0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu, alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen, vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich freue mich sehr, dass Ben Jerrys meinen Podcast unterstützt. Denn die machen nicht nur mein liebstes veganes Eis, sondern lassen durch ihr Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft viele Vorurteile schmelzen. In dieser Folge treffe ich Uwe. Uwe ist 31 Jahre alt und lebt in Berlin. Da weder meine Wohnung noch mein Büro barrierefrei ist, musste ich Uwe daheim besuchen. Denn er sitzt seit über 20 Jahren im Rollstuhl. Er hatte mit neun Jahren einen schweren Verkehrsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Damit ist Uwe nicht alleine. In Deutschland leben alleine 1,5 Millionen Rollstuhlfahrer. Für mich war es das erste persönliche Gespräch mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Und ich habe unfassbar viele Fragen gehabt im Vorfeld, die ich, nicht, die ich mich nicht alle getraut haben zu fragen. Zwar hatte ich in der Grundschule eine Freundin, die keine Unterschenkel hatte und Prothesen getragen hat, aber irgendwie ist das ja doch noch mal was anderes, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Und mir wurde dann noch mal vollständig klar, was das bedeutet, wenn man teilweise abhängig davon ist, dass Menschen eintragen, dass Fahrstühle funktionieren und dass bei, zum Beispiel beim Bau von Häusern oder Gebäuden bedacht wird, dass Menschen eben keine Treppen laufen können. Fand ich mega krass und äh, sehr bewundernswert, mit welcher, mit welcher positiven Einstellung, Lebenseinstellung Uwe durchs Leben geht. Ich hatte natürlich im Vorfeld auch so Fragen im Kopf, denn natürlich geht es uns allen so, wir begegnen einem Thema, mit dem wir vielleicht im Alltag nicht so viel zu tun haben und dann fragen wir uns, so, wie machen die wohl das, wie funktioniert wohl das, wie ist wohl das im Alltag und so habe ich mich im Vorfeld gefragt, wie das wohl ist, wenn man auf die Toilette gehen muss, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und tatsächlich hatte ich auch die Frage, wie das wohl ist, wenn man Sex hat. Als ich bei Uwe eingelaufen bin, war, stand für mich von vornherein fest, dass ich diese Fragen nicht fragen werde, weil ich es total unangebracht fand, ähm, diese Fragen zu stellen, weil die so persönlich sind, die würde ich auch niemand anders fragen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, sie regt zum Nachdenken an. Was ich ganz spannend an deiner Geschichte finde, du bist ja 31 und du hattest vor 22 Jahren den Unfall. bedeutet, dass du ja vorher... Also laufen konntest.
1: Genau. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, äh, habe jeder in Schabernack mit meinen Kumpels getrieben, Fußball gespielt, Fahrrad gefahren und auf einmal kam der Unfall dazwischen. Da hat sich dann einiges geändert. Aber ich bin froh, dass ich trotzdem auf dem Land aufgewachsen bin und jetzt die Möglichkeit hatte, denn auch in die große Stadt zu ziehen.
0: Wie war das denn? Also viele Menschen, die eine körperliche Behinderung haben, haben die ja schon von Geburt aus also da ist man, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat schon von Geburt aus keine Beine, So, die kennt das ja nicht ja. anders. Bei dir ist es ja so, dass du das ja anders kanntest und dich ja dann irgendwie mit neun Jahren plötzlich dran gewöhnen musstest, dass es ja nicht mehr geht.
1: Genau, das war, ich weiß gar nicht mehr an die, an die unmittelbare Zeit nach dem Unfall, kann ich mich gar nicht so wirklich erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das verdrängt habe ähm, oder irgendwie anders geschafft habe auszublenden, aber am Anfang war es schon ein bisschen, oder schon sehr, sehr schwierig. Ähm, weil man auch als Kind dachte, es geht gar nichts mehr. Da musste man viel zu hören bekommen, äh, gerade von den Eltern, von den Geschwistern, von Freunden, äh, dass es das schon wird. Ähm, und am Anfang war das im Krankenhaus schon komisch, die Umstellung. Aber es war halt einfach so, also man konnte es nicht ändern. Deshalb musste man da irgendwie mit zurechtkommen. Ähm, und dann ging es in die Reha. Das war auch nochmal eine schwere Zeit, alles zu erlernen, mhm. wie man mit dem Rollstuhl umgeht. Ähm, wie man sich umsetzt, wie man so einen Transfer macht von den Rolli ins Auto, aufs Bett. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr intensive Zeit, wo du auch alles um dich herum so ein bisschen vergisst. Aber dann geht es ja auch weiter so, wo gehst du in die Schule? So, ähm, geht das in deine alte Schule? Und natürlich geht es nicht so, weil dort waren überall Stufen. Und da begann dann der Kampf so, ja, wo geht es danach hin? Was macht man denn? Bleibt man in der Heimat oder nicht?
0: Also dein Leben hat sich ja einmal komplett verändert dadurch.
1: Ähm, vielleicht gar nicht so für mich, eher so für die Angehörigen um mich mhm. herum, weil ich sehr viel unterstützt worden bin. Mhm. Und das natürlich eine krasse Erfahrung so für mich war. Ich äh, wurde wirklich direkt danach überall mit hingenommen. Am Anfang natürlich noch ein bisschen behütet. Äh, neue Umstände, wie geht man damit um? Darf der Rollifahrer denn überhaupt da und da hin? Aber mit der Zeit habe ich auf jeden Fall viel, viel gelernt und viel mitgemacht. Und dafür bin ich auch ganz glücklich, dass so alles geklappt hat.
0: Also du siehst es gar nicht als was Schlechtes, was dir widerfahren ist?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also natürlich träumt man ab und zu, was wäre, wenn, wenn hm. der Unfall nicht gewesen wäre. Aber so hat er mir auch einige Sachen ermöglicht, die ich vielleicht vorher nicht zu träumen gewagt hätte.
0: Wie lange hat das denn gedauert, von dem Unfall bis, okay, du bist jetzt da drinne und hast dich quasi dran gewöhnt, in Anführungszeichen? Das
1: war schon eine lange Zeit, glaube ich. Also so der Alltag war kein Problem. Mhm. Die Schule wurde extra für mich umgebaut. Wirklich? Ja, das war ein harter Kampf, so auch von meinen Eltern und von äh, anderen Freunden, die wirklich den Schulrat äh, monatelang äh, bezirzt haben. Und auch gesagt haben, ja, warum nicht? Also der Aufzug, der gebaut wird, ist nicht nur für Uwe da, mhm. sondern auch für ältere Menschen, die vielleicht zur Aula gehen und mhm. ähm, die Musikveranstaltung ihrer Enkel be begutachten können. So. Ja. Ähm, warum geht das nicht bei uns? Also wir müssten, oder ich hätte wegziehen müssen aus meiner Heimat. Und ich wurde damals klipp und klar gefragt, also wenn ich, das gewollt hätte, wären wir auch weggezogen, aber ich wollte unbedingt bei meinen Freunden bleiben, bei, in meinem Umfeld, äh, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin und deshalb wurde das alles möglich gemacht, deshalb war der Alltag vielleicht am Anfang gar nicht so ein großes Problem, es war dann erst so die ersten Partys, wo man mit Fahrrad gefahren ist, da bin ich dann wahrscheinlich außen vor gelassen worden und so richtig geändert hat es sich dann so mit 16, 17 mhm wo dann Freunde auch ihr eigenes Auto hatte, hatten und wo ich dann mitgenommen worden bin, wo ich überall hingekommen bin, wo ich wollte. Mit 18 dann auch sofort meinen eigenen Führerschein hatte und dann natürlich selbstständig war. Dann konnte ich alles machen, was ich wollte, ohne auf irgendwen angewiesen zu sein.
0: Ich werde ein paar doofe Fragen stellen. Mach das. Zum Beispiel, du hast deinen eigenen Führerschein. Wie, ja. wie geht das mit dem Autofahren?
1: Ähm, also ich habe ein umgebautes Auto. Mhm. Und da ist... Alles auf Handsteuerung ausgelegt. Also ich habe einen Drehknauf, wie jeder coole Truckerfahrer vielleicht mhm. ähm, und habe für die rechte Hand ein Handgas- und Handbremsgerät und damit kann ich alles steuern. Und ich habe jetzt einen VW-Bus, wo ich auch mit dem Rolli reinfahre, Mega geil. mich auf den Fahrersatz umsetze und der Rolli steht dann quasi A hinter mir.
0: Okay, du kannst ganz selbstständig genau. einsteigen, ja. wegfahren, VW-Bus, auch mega Richtig. cool. Ja. Hätte ich auch gerne.
1: <lacht> Im Sommer wird daraus auch ein Camper. Ja, ähm, ja.
0: also du bist schon, also dieses, gerade dieses Camper-Ding ist ja so, so, ich will frei sein und so, ja. also du, du machst das schon auch einfach.
1: Ja. Genau, das war schon wirklich irgendwann ein Wunsch. Ich hatte ganz lange einen normalen Kombi, so, dass der Rolli reinpasst, mhm. dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Auch wenn ich Leute mitnehme. Vorher habe ich meinen Rolli auseinandergebaut und habe den so auf den Beifahrersitz gelegt. Und wenn jemand mitgefahren ist, der hat sich den dann halt in, äh, in den Kofferraum gelegt oder hat sich hinten kurz reingesetzt, wenn es eine kurze Strecke war. Und irgendwann kam bei mir aber wirklich der Gedanke so, nee, eigentlich wäre es schon cool, wenn du, wenn du noch ein bisschen mobiler bist und dein eigenes Zelt kannst du schwer aufbauen. Deshalb ist es ja ganz cool, im Auto zu pennen. Mhm. Und dann habe ich mir vor vier Jahren den kleinen Traum äh, gegönnt und habe seitdem VW-Bus.
0: Mega cool. Genau. Voll schön, ja. Hätte hätt ich ja auch gerne, wie gesagt, das ist auch so mein Traum auf jeden Fall. Weil man ja. kann einfach einsteigen und wegfahren. Ja, genau. Überall hin. Das ist ja wirklich so der Inbegriff von Freiheit für mich. Das
1: stimmt, ja. Und da bin ich ganz froh, dass ich das machen kann, dass ich so selbstständig bin, dass ich wirklich mich irgendwo in die Pampa stellen könnte mhm. und natürlich dann noch übelst viel Geraffel mit dabei habe, so, die andere Leute nicht haben vielleicht. Was denn so? Ich brauche zum Beispiel mehr Zeug, wenn ich aufs Klo gehe, mhm. so Katheterzeug. Manche brauchen noch ein bisschen mehr dann habe ich immer so Ersatz bei, falls doch mal irgendwie Malheur passiert, dass ich mir, keine Ahnung, was auf den Schoß kippe, dass ich immer noch eine Hose extra dabei habe. Und daran denke ich dann schon mehr. Und Freunde denken, was hast du denn da alles mit? Ja. Aber ist halt immer ein bisschen mehr, wo ich dran denken muss. Aber das ist mittlerweile schon so drin.
0: Deine Freunde werden das ja auch wissen. Oder? Genau. Also ja. ich meine, das gehört ja auch eben dazu. ja. ja. Thema Mobilität. Jetzt hast du ja schon vorweggenommen, du bist sehr mobil, weil mhm. du das dir einfach dir diese Freiheit genommen hast und gesagt hast, ich kaufe ja. mir so einen Bus, damit ich da auch selbstständig einsteigen und wegfahren ja. kann. Aber du wohnst ja auch in Berlin und in Berlin ist mir aufgefallen, dass es wahnsinnig, also dass es wahnsinnig viele Bahnhöfe gibt, die nicht barrierefrei sind. Mhm. Das, ich sehe das vor allen Dingen häufig bei Menschen mit Kinderwagen, ja. dass die dann nach Hilfe fragen müssen, weil sie nicht einfach in einem Fahrstuhl steigen können. Wie ist das? Wie ist denn so der Alltag in Berlin?
1: Also mein erstes Jahr war ziemlich schwer, da bin ich fast nur mit dem Auto gefahren und konnte mich gar nicht so wirklich reinversetzen, die Öffentlichen zu nehmen, weil ich hatte hier vorne bei mir an der Haustür quasi noch eine Straßenbahnlinie, wo nur alle 20 Minuten eine Niederflurbahn kam. Und das heißt, ich musste genau diesen hm. dieses Zeitfenster abpassen, wann sie da ist und wann ich... Und die andere
0: war dann äh, die, die alten Straßenbahn, genau. wo man dann mit Treppe hochsteigen musste. Genau, da
1: gab es drei Stufen und ja. das war für mich überhaupt nicht möglich. Aber auch nicht nur für mich, sondern auch für ältere Menschen mit Rollatoren, mit äh, Eltern mit Kinderwegen. Also das war schon nicht so cool. Hm. Und genau, da musste ich entweder immer diese diese eine Bahn abpassen... Oder ich musste meinen kleinen Berg hier hochfahren und habe eine andere Straßenbahnlinie genommen. Aber mit der Zeit wurde es immer besser, die, die Taktung war besser. Und das hat mich auch so ein bisschen ermutigt, mehr mit der Bahn zu fahren. Und natürlich ist es auch vorher so, dass du abchecken musst, welcher Bahn hat erstmal einen Aufzug. Mhm. Okay, das war am Anfang dann auch schnell geklärt. Äh, gibt ja so Pläne. Ähm, und dann war aber noch die Schwierigkeit, wenn du vor Ort bist und der Aufzug nicht funktioniert hat.
0: Was macht man dann?
1: Entweder fährt man wirklich weiter zu einem nächsten Bahnhof und fährt dann auf der Straße das Stück zurück. Mhm. Oder man muss Leute fragen, ob die dich hoch- oder runtertragen können, dass du halt vom Bahnhof runterkommst.
0: Das habe ich im Vorfeld mich jetzt gefragt. Also, so ein Kinderwagen, da ist ja, das ist ja in der Regel ein Baby drin. Ja. Äh, was weiß ich, was wird das wegen? Fünf ja. Kilo oder so. Da hat man noch ein bisschen Klimbim im Kinderwagen. Ja. Das wiegt ja nicht so viel, da kann man einmal unten mit anpacken. Mhm. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt jemandem helfen sollte. Also, das wäre jetzt auch interessant für mich, wenn ich jemanden ja. sehe an der Treppe mit einem Rollstuhl. Ja. Wie kann ich da anpacken und das elegant runtertragen?
1: <lacht> also, erstmal mag das gar nicht jeder machen. Mhm. Also. Ich hatte mir irgendwann mal angewöhnt, weil auch vielleicht Freunde von mir mich ständig vom ersten Tag überall hingetragen haben, so wenn es irgendwo eine Stufe gab oder eine Barriere gab. Und deshalb gucke ich auch nach Leuten, die mir vielleicht helfen können. Also wenn ich wirklich in der Situation bin, ich muss unbedingt hier runter und kann ich noch eine Station weiterfahren, ähm, dann gucke ich mir so zwei Leute aus und frage die, ob die mich runtertragen können. Ähm, am einfachsten geht es natürlich, wenn so vier Mann sind, dann kann jeder eine Ecke nehmen mhm. und dann ist das für jeden auch nicht so schwer. Wenn nur zwei da sind, dann geht es so Stufe für Stufe, also Griffe ausgeklappt und dann so ganz langsam Stufe für Stufe ähm, erstmal rantasten, weil das ist auch, ein, glaube ich, ein ungewohntes Gefühl, so ein Rollifahrer mhm. in seinen Händen zu haben und ähm, die Verantwortung für ihn zu tragen. Aber das geht auch aber ich verstehe es auch wenn ich es, wenn ich ab und zu mal so die Meinung habe, nee, heute habe ich keinen Bock drauf, mich tragen zu lassen. Ähm, dann frage ich auch keinen. Oder wenn ich gefragt wäre, äh, werde, dann sage ich auch, nee, danke.
0: Das ist ja auch für dich Passt ein komisches drauf. Gefühl, genau. oder? Also
1: Und es geht halt auch nicht für jeden. Ich bin relativ schlank und ähm, habe einen kleinen Rolli, so dass mhm. das geht. Aber mit einem E-Rolli ist das zum Beispiel gar nicht möglich.
0: Ja, ich weiß nicht, was also, die wiegen ja einige. Genau, ist, ne? die
1: wiegen schon. Ich habe da jetzt auch keine Zahlen im Kopf. Ja, vor allen mehr. Dingen
0: auch so, als also du sitzt dann da drin und bist quasi in Anführungszeichen dem ausgeliefert, genau. dass die dich da runtertragen. Genau. Und auf der anderen Seite hat man die Verantwortung, <lacht> äh, ja. einen erwachsenen Menschen ja. äh, die Treppe runterzubringen. Wenn du da stolperst oder sowas, genau. dann wirst du ja auch deines Lebens nicht mehr froh Genau, sein.
1: also wenn ich Leute frage und sie sagen nein, dann sage ich da auch nicht, ey, mhm. warum denn nicht? Also dann mhm. ist das schon vollkommen in Ordnung und dann äh, frage ich einen anderen oder je nachdem, manchmal gucken mich auch Leute an und dann sieht man so, ah, okay, vielleicht will er gerade okay. helfen, traut sich nur nicht. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, in der Situation so ein Geben und Nehmen, also ich frage mittlerweile Ja. und wenn ich gefragt werde, dann kann ich aber auch Nein sagen, aber sag auch Ja, also wenn es für mich in Ordnung ist, dann mache ich das und wenn nicht, wäre es natürlich schön, ähm, wenn man ganz in Ordnung oder ganz klar raus sagt, nee, du, ich habe heute mit dem Rücken was, ich traue mir das nicht zu, ja. dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn genau. man jetzt irgendwie
0: unsicher ist, so wie jetzt vielleicht äh, ich auch in so einer ja. Situation, kann man ja, also ich denke mal, du wirst auch einfach ganz klar sagen, am besten ist, du machst das.
1: Genau. genau. Also, dass
0: du dann auch schon weißt, was ich dann im Zweifel tun könnte, um dir dann helf, zu helfen, die Treppe runterzukommen.
1: Genau, und dann gebe ich schon so Anweisungen, wo angefasst ja. werden kann.
0: Also ich muss das dann nicht selber wissen. Ja, richtig. Das ist schon ja. mal gut zu wissen. Nee, auch bei, ich habe das manchmal schon bei Kinder wegen, also dass man mhm. dann nicht weiß, hält es das, das jetzt aus, wenn ich das jetzt da anhebe ja. oder so? Man richtig. will ja auch irgendwie in so einer Situation nichts falsch machen, weil dann ist halt ein, ein Mensch, der <lacht> transportiert wird ja, in irgendeiner Form.
1: Aber deshalb gucke ich vorher, ob die Lifte mhm. funktionieren oder nicht. Ähm, meistens klappt manchmal erwartet einem auch vor Ort eine spontane Überraschung.
0: Kam sowas häufiger vor, irgendwie? also dass hm. du dann auch fragen musstest oder?
1: Früher schon. Mittlerweile bin ich wirklich so ein bisschen, ähm, habe ich das Liniennetz so im Kopf, dass ich auch weiß, wenn der eine nicht funktioniert, fahre ich halt noch eine Station weiter ähm, und fahre dann mit dem Bus noch ein Stück vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an, ob es kalt ist, ob es regnet. Wenn es regnet spontan und ich keinen Schirm dabei habe, also einen Schirm kann ich auch eh schle schlecht halten mm. und dann eh schon durchgeweicht bin, so ähm, dann sage ich, komm, schnell rein in die Bahn, ab nach Hause ähm, und aufwärmen.
0: Zum Thema ab nach Hause, wir <lacht> sind ja bei dir, denn äh, das Problem ist, weder meine Wohnung noch mein Büro ist barrierefrei. Ja. Das ist mir dann... Ich habe mit dir geschrieben und dann ist mir das eingefallen, weil ich ganz ehrlich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Und dann dachte ich so, wie scheiße, also du kannst ja gar nicht zu mir kommen. Mhm. Also das ist ja auch das eine, ja. du, du, dein Zuhause ist ja jetzt barrierefrei. Ja. Ähm, ich habe im Hausflur einen anderen äh, jungen Mann im Rollstuhl gesehen, ähm, ich habe mich erst mal gefragt, wo wohnst du? Du wohnst mitten in Berlin. Also, wir sind ja hier in einem. Hier sind überall Altbauten drumherum. Ist ja auch schon jetzt kein normales Wohnhaus, oder?
1: Genau. Also, ich bin. Als ich hierher gezogen bin, gab es das Haus noch gar nicht so lange, wurde mir dann gesagt. Und am Anfang war es so, dass vor allen Dingen ältere Leute hier äh, mitgewohnt haben als Nachbarn. Oder auch andere Menschen mit äh, Behinderung. Weil die Küche ist halt groß genug, ich kann mhm. äh, unter, den, unter den Herd fahren. Ja,
0: da ist ich sehe es gerade, da ist kein Ofen drunter, sondern es ist einfach nichts drunter, dass genau. man da äh, das überall macht's, rankommt.
1: Das macht es für mich so ein bisschen einfacher, auch abzuwaschen, mhm. ähm, so dass ich nicht täglich Hilfe brauche bei meinen Sachen, die ich dreckig mache, keine Ahnung, koche. Ähm, und das Bad ist halt... Eher immer so der, das Schwierige, weil im Altbau ist das Bad so klein. Mm. Hier habe ich wirklich ein großes Bad mit Dusche, genügend Platz. Ich kann mich einmal drehen. Okay. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, und seitdem wohne ich hier. Äh, die Nachbarschaft hat sich so ein bisschen verändert. Aber immer noch viele ältere Leute und auch andere Menschen mit Behinderung.
0: Aber du bist ja dann irgendwie auch also ein bisschen ausgeschlossen von dem, Also du könntest ja, ich sag mal, ja. die den meisten Altbauten, die ich kenne, oder jetzt in ja. Berlin gibt es einfach viel Altbau, aber viele auch Neubauten, ist ja egal, sind nicht barrierefrei. Also alle meine Freunde wohnen in Häusern, die nicht barrierefrei sind. Ja. Und das ist ja, also... Das ist schon
1: sehr, sehr schwierig, weil... Auch wenn man nach Wohnung guckt, also mhm. wenn man mal irgendwas äh, in Aussicht hat vielleicht, dann heißt es, ja, es wird gerade ein Aufzug gebaut, aber gerade in den Altbauten gehen diese Aufzüge immer bloß bis zur Hälfte mhm. der Etage. Ja. Das heißt, eine halbe, Treppe, ja. eine halbe Treppe muss man immer noch rauf oder runter. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, und die Wohnungssuche beansprucht sehr, sehr lange, wirklich. Ähm, das ist sehr schade weil man dann auch manchmal nur so angewiesen ist auf bestimmte Bauten. Entweder ähm, Plattenbauten, da geht es ab und zu mal. Mhm. Oder jetzt die Neugebauten, da ist dann auch ein stufenloser Zugang möglich. ja Aber sonst ist es gar nicht so leicht, eine Wohnung zu finden.
0: Weil du wohnst ja jetzt dann, wie du schon gesagt hast, eben jetzt in diesem Spezialbau hier. Also ist ja ein ja, äh, Aufzug von unten nach oben und dann ist ja auch ja relativ viel Platz auch genau. Ne? überall. Genau, ja.
1: Man, ja, man kann sich auch mit dem Rolli treffen und mhm. immer noch aneinander vorbeifahren. Äh, genau, und da ist es dann schon schwierig, auf einer WG-Party im vierten Stock Altbau zu gelangen. Da ist es dann auch so, natürlich kommst du da hoch, Uwe, aber anderen Leuten mit E-Rolli wird das zum Beispiel genommen, so diese, diese Teilnahme äh, an Partys, an WG-Partys, an Spielerabenden. Das ist dann schon sehr, sehr schade. Aber und, und man muss dann vielleicht selber einladen. Das geht dann natürlich klar.
0: Jetzt meine Frage. Äh, WG-Party im vierten Stock. Du kennst die Wohnung deiner Freunde schon. Also die, oder hast du gar nicht die Möglichkeit, da Zugang zu finden? Doch.
1: Also ich habe schon die Möglichkeit. Ist dann natürlich wirklich anstrengend. Ich sage dann vorher Bescheid. Ey, sammelt vier Mann zusammen. Mhm. Und dann geht das auch ruckzuck. Ähm, der Rückweg ist dann meistens ein bisschen lustiger, wenn die Party <lacht> vorangeschritten ist. Aber ja, also ich... Nehme schon teil und habe auch die Möglichkeit oder hatte immer Freunde, die nie Nein gesagt haben, so, äh, die mich überall mit hingenommen haben. Das ist schon viel wert.
0: Also du hast auch ein Umfeld, was genau. dich, dich supportet und was genau. dich unterstützt, dann auch genau. mitzukommen.
1: Am Anfang hatte ich halt meine Schulfreunde, die ich schon von der ersten Klasse kannte oder vom Kindergarten mhm. teilweise. Da war es so nie ein Problem und hier in Berlin war es am Anfang so okay wie wird sich's denn hier gestalten so wie werden die Leute auf dich drauf zukommen oder du auf sie äh, wie wirkst du auf sie und das war wirklich sehr sehr schön gleich so die erste Vorlesung mitzubekommen und da wurde nämlich eine Exkursion besprochen und da meinte der Prof oder der Dozent so ja Uwe wird das klappen und ich meinte ja wenn wir mit Bahn rausfahren dann brauche ich vielleicht am Anfang ein bisschen Hilfe mhm. Und einer meinte sofort, ja, kein Problem. Ähm, ich habe das schon mal gemacht so, kenne mich da ein bisschen aus, machen wir. Und seitdem hat sich so das komplett durchgezogen durch Studium, äh, was sehr schön war.
0: Also für dich war auch so der, der Weg nach Berlin übers Studium und dadurch hast du dann auch die ersten äh, Freundschaften hier auch geschlossen. Genau, so
1: war das, ja. Und natürlich ist es immer schöner, wenn man das selbstständig machen kann. Ähm, es gibt ja auch selber so ein bisschen das Freiheitsgefühl, dass du nicht vorher immer irgendwie fragen musst, sondern wirklich das selber machen kannst. Ähm, aber ich hatte die Möglichkeit wirklich äh, überall mit hinzukommen, weil sich alle angeboten haben.
0: Das hast du mir auch im Vorfeld schon gesagt, so ja. Partys und sowas, alles kein Problem <lacht> <lacht> gewesen. Genau. Aber hast du das schon auch manchmal gemerkt? Also wenn ich jetzt so überlege, die Clubs, in die ich so gegangen bin äh, oder in die ich so gehe, da kommt man schon auch rein. Also das ist meistens ja ebenerdig, also häufig, wenn man nicht gerade irgendwo in so einem Kellerloch oder ja. so
1: ähm, genau, das geht eigentlich wirklich ganz gut, manche Clubs gehen gar nicht, aber ähm, das weiß man dann mm. von vorher äh, oder von vornherein, aber sonst sind die Clubs da auch ganz cool, ähm, lassen dich rein, viele haben sogar eine Rollitoilette ja? extra, okay. ja, zwar dann irgendwo im Hinterraum oder hinter der Bar oder keine Ahnung, aber wenn du die, die Leute fragst so vor Ort dann sagen die ja kein Problem ich bring dich dahin ähm, bring dich schnell mit dem Lift hoch der Lastenfahrstuhl ist dann mein bester Freund
0: die, das ist ganz lustig die Partyszene in Berlin <lacht> ist da besser äh, ausgestattet als die BVG scheinbar
1: teilweise schon ja
0: ich finde ja. das sagt alles über diese Stadt aber ja
1: <lacht> genau das ist auch sehr sehr schön mitzuerleben so.
0: also das ja. ist äh, das, das, ich hätte eher gedacht das wäre äh, eher ein Problem. Aber nee, wenn ich jetzt so überlege...
1: Genau, also ich bin gar nicht mit der Erwartung eingegangen, dass es immer klappt. Mhm. Wurde dann positiv überrascht. Mhm. Und ganz oft siehst du gar nicht, ob die Clubs barrierefrei sind oder nicht. Ähm, und das bekommst du nur so durch Hörensagen mit. Und vielleicht trauen sich deshalb auch ganz viele Leute gar nicht irgendwie wegzugehen, weil man sieht nur ab und zu mal so ein Rollifahrer zum Beispiel auf, auf der Tanzfläche. Mhm, selten, ja. Ähm, genau, ganz selten, aber... Also warum nicht? Klappt alles hervorragend.
0: Also woran glaubst du, liegt das, dass man, die, dass man Menschen im Rollstuhl eher selten sieht, mm. zum Beispiel auf Partys oder so?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, sich nicht trauen, mm. so im Mittelpunkt zu stehen. Das ist man schon. Also wenn man auf der Tanzfläche ist, wird man auch überrannt. Aber damit muss man so ein bisschen leben, weil man auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe mit mm. einem Fußgänger ist. Ähm, aber dadurch kommt man auch schnell ins Gespräch mit anderen Leuten, und ja, vielleicht, ist es Trauen, also dass man vielleicht erstmal so die Überwindung ähm, machen muss, rauszugehen, hinzugehen. Ah, klappt es denn überhaupt oder nicht? Aber also ich hatte bisher wenige Clubs, wo es nicht geklappt hat. Es gibt schon einige, auf jeden Fall, aber oftmals wird ja auch von den Leuten geholfen vor Ort.
0: Du berichtest sehr positiv, finde ich, also was dir so auch wieder fährt ähm, und auch, dass du schnell Anschluss gefunden hast in Berlin und ähm, okay, jetzt guckst du so, also doch nicht? Doch,
1: auf jeden Fall, also ich berichte da, glaube ich, sehr, sehr positiv, vielleicht ein bisschen zu positiv.
0: Ich, genau, ich wollte jetzt auch mal fragen, ja. also wie ist das im Alltag, also was begegnet dir auch vielleicht an Vorurteilen im Alltag oder auch an, wo du sagst, so, das geht einfach gar nicht, also das ist vielleicht... Menschen unhöflich sind dir gegenüber ja. oder dich vielleicht auf den Rollstuhl reduzieren.
1: Ähm, genau, also vielleicht gleich anknüpfen an die Clubgeschichte. Ganz oft ist es so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ey, schön, dass du hier bist. Mhm. Schön, dass du dich raustraust. Und da ist es für mich so, ich konnte damit ganz lange nicht umgehen und wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Mhm. Weil das ist so eine Aussage, ja. Natürlich, also warum nicht?
0: Vor allem, was soll man ähm, darauf dann antworten? Genau,
1: und mein Physiotherapeut meinte mal, äh, antworte doch einfach, ja schön, dass du da bist. Mhm. Also, dass man wirklich so einen gemeinsamen äh, Nenner hat. Mhm. Und das versuche ich mir jetzt auch immer so ein bisschen beizubehalten. Und ich hatte es zum Beispiel auch, dass ich ähm, mal keinen Bock hatte zu reden, so auf der Tanzfläche. Also, es kam eine Frau zu mir an und meinte, ja, schön, dass du hier bist und ach, das ist ja so toll und ähm, das habe ich ja noch nie gesehen. Und sie hat mich immer, oder sie kam immer wieder zu mir mhm. und ich meinte dann irgendwann, oder habe mich dann weggedreht, keine Ahnung, und irgendwann meinte sie, boah, du arroganter Rollifahrer. Ähm, okay. Rede doch mal mit dir, wenn ich mit dir rede. Mhm. Und das war für mich so, pff, boah, nee, in dem Augenblick hatte ich wirklich keine Lust und deshalb ist es dann auch in Ordnung, wenn man sagt, nee, heute mal nicht oder so. Aber nee, sie hat es gar nicht so empfunden. Und später, ähm, also das hängt mir immer noch so ein bisschen nach, so ob ich so also eine Vorreiterrolle, oder nicht Vorreiterrolle, aber so ein bisschen dahin gedrängt werde, freundlich zu sein, einfach die Fragen zu beantworten, mhm. weil vielleicht nicht so viele Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit sind. Ähm, oder.
0: Aber du hast ja trotzdem nicht immer Bock drauf. Genau. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, Schön, also schön, dass du da bist, ja, okay, aber dann eben auch nicht locker zu lassen. Also da ja. hat da keiner Bock drauf. Ja, also genau. wenn ich die ganze Zeit von irgendjemandem, den ich nicht kenne, vollgequatscht werde, <lacht> ja. wenn man auch nicht irgendwie ein Gesprächsthema hat oder Richtig. so, sondern man wird ja, es wird ja ein, auf einen eingequatscht und äh, genau. erwartet, dass man antwortet. Das ist unhöflich.
1: Und das wird halt dann auch auf den Rolli reduziert. Also du weißt, dass die Person äh, nur auf den Rolli guckt und mm. sich denkt, ah, wie macht er das eigentlich alles? Und für mich ist das gar nicht so im Vordergrund. So. Also ich würde vielleicht gerne über andere Sachen sprechen in dem Moment mm. und die Rolli-Geschichte äh, Rolli kommt später. Mm. Also ich bin auch nicht so, dass ich da nichts zu sage. Ich sage, dass ich einen Unfall hatte, wie ich damit klarkomme, aber nicht als erstes. Mm. Als erstes sind vielleicht andere Themen ganz cool, äh, damit man eine Ebene findet, äh, die auch ganz gut ist, zum Kennenlernen einfach. Mm. Genau, das ist so das, was ich eigentlich einmal am Abend miterlebe, so mindestens, wenn ich weggehe.
0: Ah, das passiert dir dann ständig? Ja,
1: also es kommt wirklich mindestens einer und sagt, ey, schön, dass du da bist.
0: Okay, Leute, falls ihr das hört und jemanden im Club seht, der am Rollstuhl sitzt, sagt das nicht.
1: Also, die Kontaktaufnahme ist schon ganz cool, so auch wenn man über einen rüberfällt. Ähm, spricht man auch schnell miteinander, aber vielleicht die Rolli-Sache oder ja. ähm, die Behinderung erstmal. Ja, man kann ja nochmal, also man kann ja genau. auch
0: anders ins Gespräch kommen. Genau. Über andere ja. Themen. Oder
1: ja. Genau. Aber Weil zu einem anderen Gast sagst du ja auch nicht, keine Ahnung. Schön, ich, dass du da bist. Ja, und schön. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, das bisschen, ist komisch. Ja. Also
0: finde ich, finde ich auch, vor allen Dingen, wie, wie du schon gesagt hast, das ist eben so dieses. Ähm, Tr Schön, dass du da bist, trotz dessen, dass mhm. du im Rollstuhl sitzt. So. Genau. Und du denkst dir halt, ja, warum, ein, also ja. warum nicht? Ja. <lacht>
1: ähm, und dann ist es auch manchmal so, dass man einfach genommen wird. Also als Rollifahrer sitzt man ja auf einem Stuhl mit Rädern und man kann schnell irgendwo hingeschwommen werden. Mhm. Und ähm, gerade wenn man irgendwo steht und vielleicht Hilfe benötigt oder auf einen wartet, dass man... Den Hintereingang benutzt, ähm, weil vorne sind drei Stufen, keine Ahnung, und man kommt da nicht hoch. Und dann kommt die Person und nimmt dich sofort am Rolli und schiebt dich. Ohne? Und ohne zu fragen. Mm. Weil er es für, oder sie es für richtig hält oder für angenehm für mich. Aber da bin ich so, oh nee, das geht gar nicht. Ja, das ist
0: ja. so ein Schritt äh, überschreiten von Grenzen ja. eigentlich. Ne? Genau.
1: Mich so... Ähm, zu drücken und zu pushen, irgendwo hin, wo ich hin soll. Ähm, wenn man mir sagt, komm, wir gehen jetzt hin, brauchst du Hilfe? Mhm. Dann kann ich immer noch Nein sagen oder Ja sagen. Äh, je nachdem, wie es gerade in dem Moment passt.
0: Ja, das würde man ja auch bei einem Menschen, der irgendwo sitzt oder steht, ja auch genau. nicht machen. Dass man ja. dann hingeht und den einfach wegschiebt. <lacht> so, <lacht> <Ja>. ciao.
1: <lacht> genau, diese Bevormundung, das ist vielleicht mhm. ab und zu mal, wo Leute denken dass die gar keine eigene Meinung haben so oder mhm. sich nicht ausdrucken können. Und das ist das, ähm, was, glaube ich, am meisten nervt.
0: Sagst du dann was in solchen Situationen?
1: Genau, ich sage dann, nee, ich möchte lieber selber fahren. Mhm. Ähm, und wenn ich Hilfe brauche, dann, dann sage ich dir das.
0: Wie ist die Reaktion dann?
1: Ähm, ah, okay. Also dann wird erstmal so diese Schutzhaltung eingenommen, die Hände vor, mhm. vor sich genommen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ähm, aber... Ja, wird dann auch verstanden.
0: Also die Leute merken das dann auch in dem Moment so vielleicht. Ich glaube
1: schon, ja. Dass das jetzt dass das ein ein unbewusst ganz
0: war oder dass das gar nicht notwendig genau. war, dass sie das jetzt gemacht haben. Dass
1: vielleicht unbewusst passiert, dass ich ähm, sie oder ihn am Rollstuhl gepackt habe und ohne Gedanken so, mhm. ohne mir Gedanken zu machen. Aber wenn man dann sagt, dann merken sie vielleicht selber, ja stimmt, ich möchte ja auch nicht da und da hingeschoben werden.
0: Gibt es irgendwas, was dich nervt? Also so, was Leute vielleicht immer wieder sagen oder auch fragen?
1: Ähm,
0: damit ich weiß, was ich jetzt nicht fragen soll. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bekomme es manchmal gar nicht so direkt mit, sondern es sind so die Leute in meinem Umfeld, die dann hintenrum ähm, so die Fragen gestellt bekommen. Ey, wie ist denn das so und so? Mhm. Und mh, ich kann schon verstehen, wenn manche Leute nicht darüber reden möchten, über manche... Einschränkungen, über die Behinderung, die sie haben, über Probleme, die die Behinderung mit sich bringt. Ähm, aber ganz oft ist es auch so, dass irgendwer zu einer Person kommt, die in unmittelbarer Nähe zu mir steht und die dann ausfragt. Aber da bin ich eher so, nee, frag mich doch, ja. ich kann dir das genau sagen. So, ich äh, ich habe damit kein Problem. Und ich hoffe, du hast auch kein Problem damit, wenn ich manche Fragen nicht so beantworte, wie du sie vielleicht gerne beantwortet hättest.
0: Aber es ist ja auch komisch, wenn die Leute dann woanders hingehen, oder? Genau. Also das fühlt sich ja, ja auch für einen selber nicht schön an. Also ja. das kennt ja jeder, wenn dann... Äh, wenn so, Wie ist denn das eigentlich? Ja, so genau. hinterm Rücken ja. auch. Und ähm, wie du schon sagst, man kann ja, ja auch einfach dann dich selber fragen. Aber es gibt nichts, wo du dann sagst, so, also wenn die Frage einfach unangepackt ist, sagst du einfach, sorry, aber das will ich jetzt nicht beantworten.
1: Genau, manchmal passt sie halt einfach nicht in den Kontext. Mhm. Äh, wenn es, weiß ich nicht, um mein Auto geht... Wie ich da einsteige, wie ich damit klarkomme. Und dann geht es aber im zweiten Schritt, wie, wie machst du das denn auf dem Klo? Oder so? Ja. Okay. Also das sind so zwei Ebenen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Und ganz oft ist es auch so, dass meine Freundin ähm, oder dass ihr gesagt wird, puh, starke Leistung, dass du mit ihm zusammen bist. Ich könnte das ja nicht und das ist für sie so, warum nicht? Also mm. du hast das noch nie ausprobiert. Du äh, kennst gar nicht alle Facetten, äh, wie es ist. Ähm, und dir vorher schon so ein Bild zu machen, das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, das ist auch, damit, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du sowas sagst. Mm -hmm. ähm, also du hast auch eine Freundin ja. äh, seit wann?
1: Seit knapp fünf Jahren.
0: Okay, also die ja, kennen wir schon lange. Also genau. die ist schon ja. voll, voll im Alltag ja. Dann Auf ange jeden Fall. angekommen. Aber... Wie ist das für deine Freundin dann auch so, wenn dann sowas passiert, solche Dinge? Also klar, ähm, es interessiert mich jetzt weniger, wie so, weiß ich nicht, ob sie dir dann helfen muss. <lacht> oder, aber wenn dann solche Sachen kommen, also irgendjemand fragt sie dann oder irgendjemand sagt sowas zu ihr, das ist ja auch, ich finde, das ist auch grenzüberschreitend. Ja,
1: auf jeden Fall. Also teilweise ist es schon schade, weil sie das nicht von den Leuten denkt, mhm. äh, die solche Fragen stellen und manchmal versucht sie aber auch ganz normal damit zu reden und zu sagen, wie es wirklich wirklich auch geht, dass ich fliehen kann, dass ich in Urlaub fahren kann, ähm, dass ich ins Kino gehe, mhm. ja und da ist es glaube ich ganz gut einfach aufzuzeigen. Ähm, das mit ein bisschen mehr Planung, manchmal ist Planung schon wichtig und Voraussetzung, aber manchmal geht es natürlich auch genauso spontan, essen gehen. Ja, man muss bloß sehen, ob, die, ob das Restaurant Stufen hat oder nicht, aber da gibt es dann meistens irgendwie eine Möglichkeit. Das herauszufinden.
0: Aber ich glaube, viele Leute haben da wahrscheinlich wirklich auch so ein falsches Bild davon im Kopf, was es bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dieser Spruch von wegen äh, taffe Leistung, dass du äh, jetzt mit Uwe zusammen bist, der ja im Rollstuhl mhm. sitzt, ist ja wahrscheinlich auch irgendwie dem geschuldet, dass man irgendwie im Kopf hat, dass sie alles für dich machen muss. Auch.
1: Genau, genau.
0: Und das ist ja aber ja gar nicht der Fall, oder? Also gar
1: nicht. Du hast nee. ja vorher
0: das ja auch gemacht.
1: Genau, ich habe auch meine eigene Wohnung, sie wohnt in einer WG. Mhm. Also ich hatte vorher auch die Wohnung für mich, ähm, muss ja auch mal durchsaugen, so das klappt schon. Ähm, Großputz, Fensterputzen ist natürlich ja ein bisschen schwierig, da be bekomme ich dann noch Hilfe. Ja. Aber sonst bin ich relativ mobil natürlich. Es sind ja manche Dinge wo ich nicht klarkomme und wo ich dann wirklich Hilfe brauche. Und da nehme ich mir die dann aber auch mittlerweile. Aber
0: das ist ja auch normal, wenn man in einer ja. Beziehung ist. Also genau. wenn ich jetzt äh, ohne Partner, ich kann dann vielleicht irgendwie manche Dinge nicht so gut oder mhm. so, mein Partner kann das vielleicht, dann hilft er mir halt. Ja. Und wenn ich den nicht habe, dann frage ich halt jemand anders. Also das ist ja nicht so, das, das klingt halt auch so ein bisschen, diese Frage impliziert, so als wäre deine Freundin so eine Betreuerin eher, ja. so eine Pflegerin, aber das ist ja...
1: Nee, das ist es gar nicht. Beziehung also, auf Augenhöhe. Ja. ja. Sie hatte auch vorher keinen Partner, der mhm. eine Behinderung hatte. Also war es auch quasi so ein bisschen Neuland für sie. Aber. Also ich hoffe, dass ich ihr das gezeigt habe, dass das alles möglich ist. Ähm, ja, genau. Das ja.
0: Also fünf Jahre ist ja schon auch eine ganz ordentliche Zeit. Ja. <lacht> Scheint zu funktionieren. Ja. Was ich mich im Vorfeld noch gefragt habe zum Thema, ähm, wie, wie spricht man jemanden, äh, also was ist der politisch korrekte Ausdruck für Menschen, der im Rollstuhl sitzt? Weil ich habe dann überlegt, ähm, was ich auch meinen Freunden sage, mit wem ich mich jetzt treffe heute. Und ich habe immer gesagt, ich treffe mich mit Uwe, das ist ein junger Mann, der sitzt im Rollstuhl. Mhm. Aber ich weiß nicht, also klar, äh, muss ich das nicht immer dazu sagen, weil wenn ich jetzt <lacht> ja. zum Beispiel mich mit Uwe treffe, jetzt in dem Fall ging es ja. ja auch darum, dass du eben im ja. Rollstuhl sitzt, ähm, aber was ist eine, wie ist eine, wie kann man das elegant ausdrücken, ohne dass ich dich jetzt darauf reduziere? Mm.
1: Ja, entweder Rollifahrer, also der das Rollstuhlfahrer, ist ja, das war der typische Begriff, Mensch mit Behinderung, ähm. Ja, so eigentlich, ganz normal raus, okay. also weil das einfach so ist. Und wenn es keine Rolle spielt, dann muss man das auch nicht extra dazu sagen. Ja, ja.
0: ja das, ich habe mir nämlich wirklich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie gesagt, in dem Fall ging es halt irgendwie auch mhm. darum, dass wir uns darüber ja. heute unterhalten, aber ähm, ich kann mir vorstellen, <lacht> ja. dass du wahrscheinlich trotzdem häufig auch genau nur auch darauf reduziert wirst. Also ich habe ein mhm. Interview gelesen mit einer jungen Frau, die sitzt im Rollstuhl und die meinte dass manchmal ist sie nicht, nicht mal mehr die Frau im Rollstuhl, sondern manchmal ist sie der Rollstuhl.
1: Genau, das passiert auf jeden Fall. Dass Leute, also nicht wenn sie mit dir direkt reden, aber wenn sie mit einer anderen Person reden und dann, ja, der Rollstuhl ist ja da hinten gerade und ich stehe fünf Meter weiter weg. Ähm, das ist dann das ist wirklich uncool, ähm, das geht gar nicht. Aber ja, der Rollifahrer ist schon
0: also genau. wenn es daran darum, okay, das, das ist jetzt auch so für mich privat. Ich finde das immer ganz, und Mensch mit Behinderung kann man auch sagen. So, also genau. das ja. ist auch okay, weil ich habe zum Beispiel auch mal gehört, Handicap sollte man eher vermeiden.
1: Genau, Handicap sollte man vermeiden. Ähm, ich habe mich in diese sprachliche Situation auch erst ein bisschen neu hineingeben müssen ähm, oder nicht müssen, ähm, gewollt hineingegeben, weil ich bei den Sozialhelden angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Und sie haben unter anderem ein Projekt, das nennt sich die Leitmedien von Leiden, weil ganz oft ist es so, dass Menschen mit Behinderungen so in die leidende Schiene gedrückt wird mhm. äh, oder gedrückt werden. Ähm, in den Medien wird berichtet, dass er an das und das leidet, obwohl er das vielleicht gar nicht macht, mhm. aber das, das sind stimmt, schon ja. solche Phrasen, die einfach so im Kopf drin sind, mhm. ähm, die manchmal gar nicht stimmen. Und die Leitmedien haben so einen kleinen Faden entwickelt, geben auch Workshops, geben Tipps ähm, und wie sich Journalisten verhalten können. Du
0: hast mir im Vorfeld ja schon dürfen. von deiner Arbeit erzählt. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen, was du da machst und was das für ein Verein ist.
1: Also ich habe Stadtplanung studiert mhm. und wollte eigentlich nie so wirklich äh, in diese barrierefreie Schiene reinrutschen und dort arbeiten. Und dann dachte ich mir aber, oh, ja, es wird Zeit für die Masterarbeit. Welches Thema interessiert dich denn überhaupt? Und da war es so... Ähm, dass wir mal ein Projekt über die Nachtökonomie hatten. Also wie läuft das eigentlich in der Nacht äh, so ab in der Stadt? Und da habe ich mir gedacht, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, wie Menschen mit Behinderungen eigentlich in der Nacht zurechtkommen. Mhm. Also auch sie wollen auf Partys gehen. Sie äh, bleiben mal länger in der Kneipe oder kommen morgens von irgendwo mit dem Zug her und müssen dann weiter. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ich habe gar nicht so viel... Ähm, Infos darüber in meinem Studium bekommen, wie es eigentlich ist, äh, barrierefrei zu planen, äh, sodass ich mir das selber irgendwie selber beibringen musste. Und dann dachte ich mir, ah, bewirb's dich mal bei den Sozialhelden. Und die Sozialhelden das ist so ein ähm, Non-Profit-Verein, der ganz viele verschiedene Projekte hat und die versucht zu starten und Lösungen zu entwickeln, ähm, wo soziale Probleme auftreten. Und da ist zum Beispiel einmal die, die Leitmedien, wie gesagt, dann haben sie die Map das ist wahrscheinlich so das größte Projekt, mhm. das ist eine App, da können Rollifahrer sehen, ob Friseure, ob Ärzte, ob Kneipen, irgendwie überall, wo man reingehen kann, mhm. ob das Rollstuhl zugänglich ist oder nicht und das ist so nach drei Farben geordnet und somit kann jeder sehen, A, Rot, das wird kaum klappen, ja, Gelb ist vielleicht eine Stufe oder innen drin sind nochmal ein, zwei Stufen. Mhm. Ähm, da komme ich nur so teilweise gut zurecht. Und grün bedeutet, okay, Freifahrt, ähm, top, da komme ich überall hin. Da dann vielleicht auch eine Toilette. Ähm, genau, das machen wir noch und dann noch andere Projekte. Und da schnupper ich so überall so ein bisschen rein. Habe zuerst für die Leitmedien noch mitgearbeitet, bin jetzt... Bei der Weamap angelangt, mhm. sehe da ganz viel so was im Städte, städtischen Raum so möglich ist oder wo noch angefasst werden muss. Ähm, genau. Und da bin ich jetzt seit über einem Jahr tätig.
0: Aber das ist auch ganz interessant mit dieser mit dieser App auf jeden ja, Fall. Total. Vor allen Dingen ne, Jahr 2019 ja. und äh, aber auch wahnsinnig viel Arbeit. Also, genau. wenn ihr da wirklich jeden... Also,
1: es ist so eine Open Source. Jeder kann mitmachen. Ah. Auch, auch du kannst dir das runterladen.
0: Und dann kann ich das ähm. eintragen, wenn ich irgendwo bin, von wegen hier, grün, hier genau. kann man auf jeden Fall...
1: Genau. Ähm, also, wenn der Ort nicht schon markiert ist. Mhm. Die meisten Orte sind in Berlin und Deutschland schon markiert. Mhm. Nicht, also, nicht hier schon markiert, sondern hier sind äh, die Orte gemappt worden. Ähm, aber man kann das auf der ganzen Welt machen. Also, ähm, da ist keine, kein Limit gesetzt und dort wird auch mittlerweile gezeigt, ob die Aufzüge funktionieren. Also da ist so ein Live-Sensor drin und teilweise mhm. werden die Aufzüge äh, mit Live-Daten versorgt, sodass man auch schnell mal vor Ort spontan sehen kann, ich kann den Weg nehmen, da ist ein Lift, das wird funktionieren, das passt.
0: Spannend. Ja, auf jeden Fall. Das, das wusste ich jetzt noch gar nicht, aber vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Genau,
1: und es ist nicht nur für Rollifahrer, es sind auch für Eltern mit Kinderwegen mm. oder für Menschen, die mit R Rollatoren rumlaufen. Mm.
0: Ähm,
1: die können das genauso nutzen oder irgendwie mobili eine Mobilitätseinschränkung haben. Ähm, das klappt ganz gut.
0: Bevor ich die Abschlussfrage stelle, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch sagen wollen würde oder was ich nicht gefragt habe? <lacht>
1: ähm, ja, dass dieser Respekt vielleicht vor Menschen mit Behinderung einfach so ein bisschen abgelegt werden soll. Ähm, dass wir das wirklich gern haben, wenn wir mit einbezogen werden, wenn mhm. wir mittendrin sind, wenn so ein bisschen darauf geachtet wird, dass vielleicht Menschen mit Behinderung zu einer Veranstaltung kommen können, dass nicht erst vor Ort äh, das mhm dass man das sieht, dass da ein Rollifahrer ist und dann wird alles Mögliche versucht, sondern dass ja. man einfach so ein bisschen vorausdenkt und ähm, nicht uns so als Außenstehender ähm, sieht.
0: Jetzt hast du tatsächlich, meine Abschlussfrage <lacht> ist nämlich, was würdest du dir wünschen, eben auch so in der ja. Ko Kommunikation und auch wenn jetzt Menschen das hören, äh, was man vielleicht besser oder anders machen kann im Umgang mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen.
1: Genau, also diese aktive Teilnahme ist schon enorm wichtig, mhm. dass einem die einfach ermöglicht wird und da nicht noch andere Barrieren geschaffen werden, wo man sich dann denkt, oh nee, jetzt wurde vielleicht hier die Rampe gebaut, aber dafür ähm, komme ich nicht in den Saal XY ja. oder Oder die dass, Toilette ist
0: oben oder unten genau. oder so.
1: Genau, und dass man einfach wirklich ganz normal, ganz normal angesehen wird. Ähm, obwohl das normal auch so, so ein typisches Wort ist. Mm, das
0: bedeutet, ähm, impliziert irgendwie, dass das ja, andere nicht normal ist. Genau. Und das ist ja auch nicht der Fall.
1: Genau, das ist, ja, das ist schade. Und sonst wünsche ja, diese Vorausplanung, dass man, wir hatten neulich äh, ein Meeting über den Sozialhelden und da war es so, ja, wo seht ihr euch denn so in fünf oder zehn Jahren? Mhm. Und da war es so für uns Rollifahrer, war es so, ja, wir, wir wollen einfach spontan irgendwas unternehmen und nicht erst mm. äh, zwei Stunden vorausplanen. Oder selbst wenn du mit dem Zug fährst, musst du mindestens, ich glaube, 24 Stunden vorher Bescheid geben, dass du auch in den Zug kommst. So. Ah ja, ähm, weil dann
0: gibt es auch diese in den ICEs und so, diese Rampen Genau. Und, so.
1: und da wäre es schon ganz schön, wenn man, wenn man jetzt ein Restaurant plant zum Beispiel, wenn man eine Kneipe plant, dass man
0: mm. ähm,
1: dann auch das ermöglicht, dass man stufenlos rein kann, ähm, dass man vielleicht nicht nur hohe Tische hat, ähm, sondern auch zwei, drei Tiefe, wo man dann mit dem Rolli sich ransetzen kann. Ähm,
0: dass das eben auch äh, so ein bisschen alles mit, mit Bedarf, berücksichtigt genau. wird und in, in der Planung eben mit stattfindet. Genau, so ein
1: inklusives Leben wäre schon äh, sehr, sehr schön und sehr reizvoll auf jeden Fall für ihn, weil es stört ja keinen, wenn es da ist, mhm. ähm, sondern es stört nur, wenn es nicht da ist.
0: Ja, und vor allen Dingen wird das vielleicht auch mal diese Hemmschwelle ein bisschen genau. senken für die Menschen, die vielleicht nicht im Rollstuhl sitzen oder kein, genau. keine Berührungspunkte haben, wenn dann einfach ganz im, im Restaurant ja. normal, ich verwende das Wort auch ständig, <lacht> aber wenn das eben normal ist, ja. dass... Äh, auch Menschen ja. im Rollstuhl st äh, da stattfinden können, genau. wo und sie vielleicht, vielleicht heute noch nicht vielleicht sind. Vielleicht
1: auch andere Menschen einfach trauen, rauszugehen, weil sie vorher dachten, nee, da gibt es ja viel zu viele Barrieren, ähm, das lohnt ja gar nicht für mich. Sondern, dass es damit auch viel, viel mehr Leuten ermöglicht wird, rauszugehen, teilzunehmen ähm, und auch Teil sein von dem Ganzen, mhm. was man dann äh, haben möchte und machen möchte.
0: Das war ein sehr schönes äh, Abschlusswort deinerseits. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Gerne. Und äh, ich, ich hoffe auch, dass äh, in Zukunft das alles etwas leichter wird. Ja. Für alle Menschen.
1: Genau, das wäre schön.
0: Dankeschön.